0: Wir hatten jahrelang nichts und plötzlich hat sich etwas geändert und in einem Jahr haben wir drei Reiki Wenn so etwas passiert, dann ist es gelaufen oder dann, dann ist es einfach nur noch traurig. Das ist der Durchblick.
1: Wir gehen wissenschaftlichen Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die hergeht.
2: Nico, heute geht es um ein eher trauriges Thema, aber gleichzeitig auch um eine mögliche Lösung dieses Problem. Das ist ja schließlich der Durchblick. Und da reden wir nicht nur über das Problem, sondern auch, was die Wissenschaft eigentlich bietet, um die Problem zu lösen. Ich bin Tamila Regic.
1: Ich bin Nico Löberger. Und Amila, was ist das Problem, das, das wir lösen?
2: Das Problem gibt es immer im Frühling, dann, wenn nämlich kleine Rehe auf die Welt kommen und auf den Feldern der Bauern das Gras einfach zu hoch ist. Die kleinen Rehe, die Rehkitz, verstecken sich nämlich in diesem hohen Gras. Das machen sie, weil sie einen angeborenen Instinkt haben, dem sagt man Duck- oder Drückinstinkt. Das heisst, bei Gefahr, also wenn ein Fressfeind vom Rehkitz auftaucht, sei das jetzt ein Wildschwein oder ein Fuchs oder von, von der Luft aus ein Greifvogel, dann duckt sich das Rehkitz. Es macht sich also ganz klein, sodass z.B. der Fuchs oder der Vogel das Reh im höheren Gras gar nicht mehr sieht. Das
1: also ist eigentlich ganz ein ganz nützlicher Instinkt. Es duckt sich und versteckt sich so. Ist doch gescheit?
2: Ja, das klingt ganz nützlich im ersten Moment. Aber es gibt ein grosses Problem, nämlich für die Bauern, wenn sie die Felder mähen müssen. wenn nämlich der große Traktor mit der Mähmaschine kommt, springt es nicht weg, weil sie Gefahr sieht, sondern es macht sich im Gegenteil einfach noch kleiner und so kommt es unter die Mähmaschine, also ein ziemlich unschönes Szene mit der vorstellen kannst.
0: Vor zwei Jahren habe ich eins angemäht an den Schultern. Ähm, es hat zum Glück gerade überlebt. Es ist nur so vier, fünf Sandeinschnitt. Ich kann es noch heben, bevor es davor gerannt ist, weil das wirklich war wirklich schockiert. gewesen
2: Das erzählt Yves Kunz, der früher viel auf dem Hof seiner Mutter gemäht hat. Und in diesem Fall ist es für das aber noch glimpflich ausgegangen.
0: Dann sind wir zum Tierarzt gegangen, der wollte es nicht behandeln. Und dann haben wir mit halt ihm geschumpft, bis er es behandelt hat. Und dann hatte ich das noch etwa drei Stunden im, im Arm, gehabt, bis mein Bruder dann das Feld fertig gemäht hat.
1: Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Aber in einem Ass geht nicht immer so gut aus, oder?
2: Ja, mit Glück hat das nicht so viel zu tun. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass in der Schweiz jedes Jahr gut 1'500 oder sogar noch mehr Reikids sterben. Auch beim IV ist es doch nicht immer so gut ausgegangen.
0: In einem Jahr haben wir drei vom vermeidet. Obwohl ein Jeko mit dem Hund durchgelaufen ist und geschaut hat. Und dann ist auf die ganze Woche und man hat auch keine Lust mehr auf das Mähen. Dann. Also es, nimmt dann richtig, es ist noch eine lustige Tätigkeit, Grasmähen mit dem Traktor, aber wenn so etwas passiert, dann ist es gelaufen. Oder dann, dann ist es einfach nur noch traurig. Also,
1: dass es traurig wird heute, das hast du am Anfang gesagt, aber du hast schon gesagt, es gäbe eine Lösung.
2: Es gibt eine Lösung für das Problem. Und die Lösung, oder eben die Rettung, die kommt aus der Luft. Es ist die Drohne, die die Rechids rettet.
1: Also die Drohne rettet die wortwört, die Drohne kommt die raus holen?
2: Ja, also im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach, wenn der Bur im Frühling ein wenn Feld mähen möchte, dann schaut er zuerst am Jäger an und sagt, wann genau und wo er das möchte machen möchte. Der Jäger schaut dann an einen Drohnenpilot an, der für die Rekitsuche ausgebildet ist. Zusammen gehen der Jäger und der Pilot am frühen Morgen aufs Feld. Der Drohnenpilot fliegt dann mit seiner Drohne, die so eine Wärmebildkamera dran hat, so übers ah, okay. Feld. Okay,
1: und dann seht ihr, wo das Rad drin hockt im Feld.
2: Auf genau, dem Bild, das es dann gibt, sieht der Pilot und der Jäger, wo im Feld dass es genau liegt, das Rehkitz. Und der Jäger geht dann zum Rehkitz, packt das Kleine in die Kiste und dreht es aus dem Feld raus. Et voilà, der Bauer kann mähen, ohne dass er Angst haben muss, dass er ein kleines Reh vermäht.
1: Also die Drohne hat eine Wärmebildkamera dran, die fliegt über das Feld drüber, Aber wieso am Morgen früh? Wieso können die Jäger und der Pilot nicht ausschlafen?
2: Diese Frage beantwortet dir am besten öpper, der sich noch besser mit dieser Thematik auskennt.
3: Mein Name ist Bruno Holiger, ich bin 40 Jahre alt, ich äh, arbeite hauptsächlich in Informatik und bin im Vorstand von
2: Rekis Rettung Schweiz. Der Bruno Holliger fliegt mit seiner Drohne Felder rund um Winterthur ab. Er ist also einer von denen, der manchmal schon am Morgen am 3 an einem Feldrand steht und mit seiner Drohne Rekis sucht.
3: Es ist natürlich wichtig mit der Technik, die wir jetzt haben, äh, mit der Wärmebildkamera, dass wenn man Sonne im Feld hat, äh, sieht man natürlich äh, auch andere äh, Wärmepunkte, also sprich ähm, zum Beispiel Maushäufen, Steine, Sachen, die man nicht unbedingt will, die anlaufen und retten und äh, wenn man natürlich am Morgen geht, dann sind die äh, Objekte, die man nicht will, die natürlich äh, abgekühlt. Und man sieht dann eigentlich wirklich wunderschön den strahlend weissen Aufknopf, wo ein das Rekiz oder ein sustiges Tier natürlich als Wildtier kann sein.
2: Das frühe Aufstehen ist also wichtig, weil man dann die Reckitz besser sieht. Obwohl es jetzt nicht mega lässig ist, dann schon unterwegs zu sein. Lohnt sich. So kann er sich zum Beispiel heute noch erinnern, als er sein erste Rehkitz gerettet hat. An dem Morgen hat es zwar zuerst unlang so nichts gefunden, bis auf eines den weisse Kufferknopf also eben ein kleines Reh, im Bildschirm auftaucht. Die
3: Eger ist hergegangen, ich bin dann nachher auch noch dazu Und der Blick, wo das Rehkitz gegeben äh, hat, einfach so unschuldig und so. Äh, ja, man kann es kaum einfach wirklich in Wort fassen und äh, ja Er hat es dann nachher in die Kiste gelegt und äh, wir haben es dann an den an, äh, an, 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 an Feldrand und der Bauer konnte sorglos machen. Das war wirklich dann ein super Erlebnis und der Tag, ja, wohl noch kaum so einen Tag starten Das war wirklich mega schön. Gewesen.
2: Fühlt man sich in so einem Moment ein bisschen als Held? Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja.
3: Man hat einfach etwas Gutes gemacht. Das ist schön, um so den Tag zu starten. Doch, das ist schön.
1: Ja, Helden müssen halt früh aufstehen. Aber kann jede oder jede so ein Held sein? Was braucht es, um mit der Drohne Goriki zu retten?
2: Also grundsätzlich schon. Man braucht natürlich eine Drohne, die genug stark ist, um auch so eine kleine Wärmebildkamera und auch so einen Sender mitzuführen.
1: Aber das sie ja. Also bei diesen Drohnen staunen immer wieder da über technisch Fortschritt. Also da hat ja die Wissenschaft schon einiges geleistet. Die Dinger werden von Jahr zu Jahr stärker, habe ich das Gefühl.
2: Absolut. Und man kann sie in immer mehr Bereiche einsetzen. Also in der Landwirtschaft alleine kann man versuchen, eben Wildtiere zu schützen. Man man kann sie viel gezielter beobachten und es ist einfach auch weniger gefährlich. Für Weinberg und Weinreben ist es mega praktisch. Man muss nicht mehr in die steilen Hänge gehen sondern kann das mega praktisch und gezielt mit einer Drohne machen. Auch in der Medizin ist man mega weit und hat schon die ersten Tests gestartet, wie man Blutproben von A nach B bringt. Also die Drohnen die werden immer technisch versierter und besser und helfen effektiv und sind einfach nur eine Ergänzung.
1: Ja, und dass sie besser werden, hat auch einiges zu tun mit der ETH Zürich. Dort gibt es eine eigene Forschungsabteilung von Professor Andrea Raffaello und dieser zeigt manchmal Drohnenkunststücke Kunststücke vom Publikum. Es ist ein bisschen wie im Zirkus. Hier wirft er einer Drohne zum Beispiel einen Ball zu. Und die Drohne hat oben drauf ein Netz montiert, so wie von einem Tennisschläger.
3: «This quad has a racket strapped onto its head with a sweet spot roughly the size of an apple, so not too large.»
1: Der «Sweet Spot» ist der Punkt, wo die Drohne den Ball muss fangen muss, damit, damit sie ihn nachher zum Andrea zurückwerfen kann. Und der «Sweet Spot» ist nur so gross wie ein Apfel, also recht klein. Die Drohne muss also schauen, wie der Ball zu fliegen kommt und muss rechtzeitig an richtig Ort herfliegen, um ihn zu fangen und um zurückspielen um zu zum Andrea. Und das alles passiert eben in der Drohne drin, das macht sie selber. Sie ist also nicht ferngesteuert, sondern sie hat Sensoren und Kameras und ist so autonom, also völlig selbstständig. Um den Ball jetzt zu fahren und zurückspielen, muss sie natürlich Haufen Sachen berechnen. Die folgenden
3: Calculations sind alle 20 Millisekunden oder 50 x per second.
1: Und zwar immer wieder, alle 20 Millisekunden. Das heisst, jede Sekunde rechnet sie 50 Mal aus, wo der Ball herfliegt.
3: We first figure out where the ball is going.
1: Nachher berechnet die Drohne, wie dass sie den Ball muss brechen muss, damit er dort zurückfliegt, wo er herkommt, also zurück zum Andrea.
3: We then next calculate how the quad should hit the ball, so that it flies to where it was thrown from.
1: Aus drittes berechnet die Drohne einen Flugweg, wie sie von ihrem jetzigen Standpunkt, da, was sie jetzt ist, dorthin kommt, wo sie näher sein muss. Sie. Und als Viertes führt die Drohne die Strategie aus, die sie jetzt ausgerechnet hat. Aber nur mit den ersten 20 Millisekunden davon. Nachher berechnet sie alles wieder neu, die Sache sich ja in der Zwischenzeit, und macht die nächsten 20 Millisekunden wieder und wieder, bis sie den Ball zurückgeschossen hat. Und die das also so genau zurück, dass ihr es auch nicht besser könnt. Crazy, oder? Mega. Und mega. das wird das zürich ja gemacht. Also die Schweizer Wissenschaft steuert da schon einiges dazu bei. Es sieht aus wie eine Spielerei, aber am Schluss rettet es einem Reikinz das Leben. Oder macht es etwas Gescheites.
2: Ja, ja, absolut. Also ich bin da optimistisch, dass es immer mehr Bereich wirklich entlasten wird, wo einen Menschen mühsam müssen, müssen krampfen müssen.
1: Also das heisst, die technische Seite wird eigentlich immer einfacher. aber so eine Drohne herkommen, ruiniert die auch nicht mehr so. Was braucht es denn von den Fähigkeiten her, nachher, um sie zu steuern, um eben so ein zu retten?
2: Ja, wie du sagst, technisch ist es nicht mehr so schwierig, um sie zu besorgen, aber man muss das ja einigermaßen auch fliegen und können bedienen können. Und genau darum tut auch der Bruno Holliger und der Verein Reekitz Rettung Schweiz so aus Bildungen anbieten, dass man das wirklich gezielt lernt. Das ist dann aber nicht im Frühling, sondern im Herbst und nicht am frühen Morgen, wie wir vorher gelernt haben, sondern am Abend. Und es wird in dem Fall nicht ein Regen zgeredet, sondern eine warme Flasche gesucht mit der Drohne. So passiert das zum Beispiel Ende August soitsach bei Winterthur.
3: Schau mal,
1: Ja, <lacht>
2: Die Flasche wird dann im Höhengras versteckt und dann fliegen die Drohnen schon los. Am Boden machen sich dann die Helfer auf den Weg und auf dem tragbaren Bildschirm sieht man dann die re -Kids. Oder in diesem Fall halt jetzt die warme Wasserflasche.
3: Da kannst du einfach den Kompass machen, das heißt du hebst einfach den Arm raus und fast die eigentlich
1: so
2: orientieren. Ah, du siehst
1: so. Genau, jetzt siehst du hier den Arm. Ah, den Kompass machen heisst, man streckt den Arm aus und dann sieht man quasi sich sauber auf dem Bildschirm, oder? <lacht>
2: genau, und so geht es dann eigentlich relativ schnell. Und das Rekiz oder die Wasserflasche, ist dann auch schon gefunden. <lacht> Mit dieser Methode hat der Verein Räkizretig Schweiz laut den eigenen Angaben schon über 1000 Räkiz gerettet. Die Methode ist so erfolgreich, dass zum Beispiel auch schon die Kantone auf die Drohne setzen zum zu retten.
1: Da tut sich also wirklich viel dank der Technik und dem wissenschaftlichen Fortschritt. Aber was hat man früher gemacht? Wie ist es früher gegangen?
2: Ja, früher hat man noch ein alte Schuhe gemacht, hat man vieles von Hand oder respektive zu Fuß gemacht. Zum Beispiel hat man mit so einer Menschenkette Feld abgeschritten oder der Jäger hat dann das Reh mit der Fahne verjagt. Übrigens, immer noch eine gängige Methode. Erstens hat es nicht genug Piloten und Pilotinnen und zweitens braucht es natürlich alle, zum Dreck zu retten. Aber dank diesem technologischen Fortschritt können jetzt sogar noch mehr Tiere gerettet werden.
1: Und wie sieht die Zukunft aus? Also da es sicher noch mehr, oder? Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann die Drohne das
3: wahrscheinlich automatisch könnt verrichten können. und dass, äh, dass man einfach vielleicht nur noch im, auf dem Traktor oben äh, einen Knopf drückt und vorausfliegt vielleicht automatische Drohne.
2: Bis es dann so weit ist, muss der Bruno aber im Frühling noch ganz früh aufstehen und um mit seiner Drohne fliegen und Regen zu retten.
1: Manchmal muss ich so Apfel beissen, man muss am Morgen früh auf. Aber stellen mir das wahnsinnig befriedigend vor, wenn du sagen du kommst am Vormittag um 10 Uhr und sagst, heute habe ich ein gerettet oder zwei, was ist unter dem Eier ich meine, was gibt es Schöneres?
2: Da würde sogar ich, der nicht gerne früh aufsteht, früh aufstehen für dieses Erlebnis.
1: <lacht> das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick. Initiiert und unterstützt von geber stiftung die Episode ist geschrieben worden von Peter Hanselmann, produziert von mir, Nico Löberger, Co-Host, wie immer, Tamila Ritschitsch. Alle Episoden vom Durchblick findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts oder auf blick.ch Durchblick. Und in der nächsten Episode brauchen wir selber Kombucha, schauen, was das mit unserer Verdauung anstellt und warum das wichtig ist für die Gesundheit.